0: Velkommen til Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig der sidder som altid Frederik Lundin, og som altid sidder vi i dit øvelokale i hjertet af København, Frederik. Og vi har som altid dejligt friskbrygget kaffe i kopperne, og ser frem til en øh, spændende snak om spændende musik. De sidste to udsendelser, der har vi jo talt om øh, musik, som blev til i årene lige omkring 70, øh, og der bliver vi øh, i dag... Uh, vi skal ikke tale om to albums, indspillet af to forskellige kunstnere, vi skal tale om et enkelt værk, som til gengæld på utrolig mange måder er meget omfattende og komplekst og stort og storslået. Det er Carl Blay og Paul Haynes' Escalator Over the Hill, som de arbejdede med i en proces fra 1768 frem til 71. En tændelig kompliceret proces, kan vi afsløre, mm-hmm. uh, det vi også sætte lidt ord på senere hen. Et stort og spændende værk, som jeg selv har kendt, siden jeg var teenager, men som jeg med skam må male aldrig sådan rigtig har, det et ordentligt at kende. Det har jeg så forsøgt at gøre gang. og jeg tror måske, at du, Frederik, har det nogenlunde på samme måde. Du har kendt det bedre end mig, men øhm... kun, kun øh, få år længere, vil jeg sige. Og vi kan forstå også afsløre med det samme. Selvom vi har gravet temmelig meget mm. og måske temmelig dybt i værket, så, mm. så har vi stadigvæk også en del spørgsmål, udover, at vi forhåbentlig også har lidt svar. Mm. Når vi har beskæftiget os med Karl Blake før, øh, en af vores udsendelser i øh, første sæson handlede om to værker, som havde hende som en slags hovednavn. Øh, mm. det, det værk, som hedder Genuine Tongue Funeral, er en, en stor komposition af hende, men udgivet i, i Gary Burtons navn. Og i samme udsendelse, der talte vi om øh, Charlie haden pladen Music Liberation Orchestra. Liberation Music Orchestra. Okay. Damn, jeg lige at noget på om. Tak, <laughs> Godt se det. Hvor hun komponerede musik til det første arrangeret, og det arrangerede musik til den anden. Men selvom vi har talt om Carla Bley før, så skal lytteren lige have en introduktion til, hvem hun er, og hvor hun var i hens karriere der sidste 60'erne og lige først i 70'erne. Ja,
1: den tager jeg. Jeg kan lige sige, at det var afsnit 6, hvor, som handlede om nu Tongue Funeral og Liberation Music Orchestra. Øhm, hvor vi selvfølgelig også snakkede lidt om Carla, og muligvis sagde nogle lidt andre ting, end vi siger i dag. Øhm, hun er, øhm, kan vi starte med at sige, født i 1936, og vokset op i en, med en øh, kirkeorganistfar, som har haft efter øh, eftersigende, også efter eget udsagn stor indflydelse på hendes øh, musikforståelse, og, og hende, den musik, der er kommet ud af hende siden, hører man. Og måske heller ikke uh, uvæsentligt for, at hun kastede sig over ret tidligt og spille harmonov til, mm. kunne man tænke sig. Mm-hmm. Uh, hun har selv lært som pianist, mere eller mindre. Uh, fået lidt undervisning af faren og uh, sådan noget, men ikke sådan en, en formel klassisk uddannelse. Og det lyder også, synes jeg godt, man kan sige, ret uh, hjemmelavet hendes spil. Uh, hun flyttede til New York, da hun var 17-18 år og begyndte at arbejde som øh, cigaretpige, øh, har jeg læst mig til, på øh, jazzklubben Birtland, hvor hun jo så også f- fik kæmpe dosis jazz og mødte alle de vilde musikere, som jo færdedes øh, øh. på det tidspunkt der ikke, i, i 50'erne, noget lige at høre. Parker inden han døde, men uh, Maja Davis, Charles Mingus og hun mødte også Paul Blade der som hun senere blev gift med, og der er hendes uh, efternavn. Så hendes uh, karriere, kan man sige, kom til offentlighedens kendskab uh, via hendes kompositioner, som uh, blandt andet hendes på det daværende ægte mand Paul Blay indspillede uh, rigtig mange af. Det var også på hendes uh, opmundring, så at sige, at, at hun uh, begyndte at komponere for alvor. Jimmy Jufri har indspillet George Russell har indspillet hendes tidlige kompositioner og så før nævnte Gary Burton som jo altså stod for Genuine Tongue Funeral albumet og man har indspillet med, med sine forskellige grupper hendes mm. musik gennem årene i, i, altså løbende ikke bare der i starten
0: det er en platte, der hedder Dream So Real. Det er det ikke udelukkende Carleblay-kompositioner?
1: Jo, det tror jeg faktisk, det er. Det problem, det er. Mm.
0: Hun har jo gjort andre ting, som
1: ikke er uvæsentlige. Hun var også med blandt dem, der startede det, der hed Jazz Composers Orchestra, som var en samling af de øh, hippeste folk på tiden. Cecil Taylor, Don Cherry, Gatto Barbieri, Russell Rod, hvor er flere medvirker her også på, på det album, vi skal tale om. Og som ligesom var en samling af musikere, der dels for at styrke synligheden, men også for, mulighed for at få spillet øh, eksperimenterende musik mm. af nogen, der var interesseret i at spille det, så at sige. Og i forbindelse med det, så øh, stiftede de også et pladeselskab, et ikke-kommercielt pladeselskab til deres musik, og mm. øh, fik også en øh, et, et distribution af musik ja. op at stå. Øh, det tror jeg så gik ned igen på et tidspunkt. Men, men alt sammen noget. De var meget optaget af det der med at tage retten tilbage øh, til deres egen musik, og ikke lade sig øh, udnytte af store, kommercielle Præcis. pladeselskaber.
0: Og når du siger deres, så skal vi måske lige nævne Michael Mantler, som Nemlig. hun jo på det her tidspunkt dannede par med. Jeg ved ikke, ja. blev gift, men de er i hvert fald en længere periode. Ja. Øh, både, både privat og ikke mindst kunstnerisk. Han spillede en Nemlig. stor hånd i, i, i produktionen Escalator ud og hele også. Nemlig. Og, altså, vi har jo et langt program foran os, så skal ja. vi ikke starte med simpelthen at spille et lille uddrag af pladen, simpelthen begyndelsen øhm, for lytterne. Vil du knytte nogle få ord til, hvad vi skal høre?
1: Vi kan jo starte med at sige, at den, de kalder den jo en chrono-transduction, men i daglig tale har jeg læst mig til at kalde det den sindssygt bare en slags jazzopera. Ja. Og den er jo konstrueret som groft sagt, som man kunne forestille sig, at en operer ville være der. Og det her er jo så øh, overturen deraf, øh, navnet Hotel Overture. Øh, handlingen, hvis man kan tale om en handling, foregår omkring et hotel. Derfor Hotel Overture. Og vi hører flere af de temaer, der dukker op senere, som man jo skal, når man ja. forfatter en overture.
0: Og så hører vi jo blandt andet Gato Barbieri på tenorsaksefonen, ja. fremragende Gato Barbieri. Vi hører Russell Roth på yes. bassoon.
1: Vi hører først og Russell Roth her i starten. Man kan høre Gato i, i ensemblet, og så tager vi en lille bid senere, hvor vi hører Gato for fuld frenetisk udblæsning. Yes.
0: Lad os lytte på det. Kom her. Ja, yeah, vi sad begge to her og storsmilede mm. over gaso Barbierre til Nordsagtsfonisten her, ja. som jo for så vi havde, nej, jeg sige, han havde en rimelig kort karriere sådan på højden, for det kan man diskutere, men vi har det begge to sådan, at vi er helt vilde med de ting, han lavede i en relativt kort periode i slutningen af 60'erne. Ja, for han,
1: han blev jo vældig, vældig populær, og, yeah. og der blev jo, synes vi, hans musik lidt mindre interessant.
0: Ja, men han havde faktisk en lang og, og velfungerende karriere, ja, må man ja. sige. Øhm, men meget, meget ekspressiv øh, saxofonist, som, okay, som øhm, kunne noget helt særligt klangeligt på det tidspunkt. Ja. Og så er jo en, en øh, typisk Carla blæs en forholdsvis øh, messingtung øh, musik, mm-hmm. det er ikke, fordi alle hendes musik er sådan, men hun har en særlig kærlighed for, for øh, messing. Ja. Øh, og jo øh, alt, alt andet lige en fuld alvorsfuld sådan, øh, øh, indledning her. Øh, ikke nødvendigvis det er begravelsesstemning, men... Øh, det er ikke nogen komedie, vi skal i gang med, Nej, kan man det, godt høre. Og det, er, det... F- er helt tydeligt,
1: det ikke? Er. Det, det Den tone, der bliver anlagt, er, det er alvor det her. Ja,
0: og Fandentale. vi kan også godt bekræfte, at det er ikke, det er ikke for sjov, hvad, <laughs> hvad vi skal igennem på resten af det her værk. Mm. Som jo ret omfattende oprindeligt blev udgivet på, på i sådan en boks med tre LP'er.
1: Eller er det ikke? Det er... Jo, undskyld, det er tre LP'er ja, netop. Øhm... Seks sider. ja
0: og så senere selvfølgelig udgivet på CD, øhm, men, men om, omfattende værk, komplekst værk. Men øhm, kompleks tilblivelseshistorie. Øhm, skal vi knytte lidt ord til det, Frederik? Ja, altså for det første
1: er det jo helt vanvittigt, at det er hendes første album i eget navn som kapelmester ligesom. Ja. Altså tænk en gang at øh, debutere med noget <laughs> i den her størrelsesorden. Det er helt... Ja... Sikkert mod. Værket har jo en enorm udtrykskraft, og man mærker, at der er simpelthen øh, trækker på så utrolig mange ting, og på så et kæmpe musikalsk øh, fødselsmæssigt overskud, øh, som, som øh, er svært at forestille sig komme ud af en øh, forholdsvis øh, øh, <laughs> menneske som, som Carla Blade. Det er helt vanvittigt. Øhm, og, altså, som du antyder, var, var tilblivelsesprocessen øh, lang øh, og sikkert øh, interessant i starten og siden yderst pladsom. Men altså, vi kan starte med det gode. Øhm, hun mødte Paul Haynes, som er poet, digter og andet. Øh, som, og som øh,
0: måske ikke ville være særlig kendt i dag, hvis ikke det var for det her samarbejde?
1: Højt sandsynligt ikke, nej. Han var lidt en, en, en figur i tiden der i, i slut midt slutttreserne øh, og, og som øh, levede i, først i Mexico og siden flyttede til Indien øh, undervejs i processen her og han øh, sendte hende et øh, som hun så satte musik til over et, en, en længere periode på et, øh, tror jeg et årstid eller mm. sådan noget, ikke? som efterhånden samlede sig til ideen om at det her kunne være et langt samlet Øh, værk, ja. og ideen med, at det skulle være en slags opera-tøjer, var, var tiden i fremme, mm. men, men hun arrangerede tingene og rækkefølge og så noget, et stykke hen i forløbet. Ja. Som og, jeg forstår det. Ja, og
0: det altså er jo ret vigtigt for, for, for den her del af tilblivelsesprocessen, at det ikke er lavet som man i den klassisk musik typisk laver opera, mm. nemlig at man sætter sig ned og bliver enige om et handlingsforløb, så er der en, der skriver en tekst, mm og en anden, der sætter den i musik. Jeg ved godt, det er lidt forenklet, der kan være ja. samarbejde senere hen. Mm. Det her det handler jo altså om, om poesi, der er skrevet løbende og sat i musik løbende, ja. øh, og som på den måde ligesom er, er endt med at udgøre en, en samlet helhed.
1: Ja, og hvor, man, øh, hvor, hvor det jo ikke har været sådan, at han på nogen måde ligesom har haft indflydelse på, hvordan musikken skulle udtrykke mm-hmm. hans ord, bare sendt noget tekst. Ja. Og så hun handlede med det præcis, som hun ville. Hun siger selv, at øh, mening med teksterne ikke havde nogen væsentlig betydning, men vi vil dog våger at påstå, at den måde, musikken lyder på, øh, og den måde, det hele er, er struktureret på, øh, giver det utrolig meget mening, at man har i hvert fald lagt mening ned i hans ja. tekster, som jo egentlig er... Øh, jeg vil ikke kalde det nonsens, men, men man, man overdriver ikke, hvis man siger, at de er yderst åbne for fortolkning, Nej, de tekster der.
0: Hvilket æm... jo så dog ikke betyder, at de kan betyde hvad som helst. Men, Nej, bestemt men, ikke. Men jeg er fuldstændig enig.
1: Lad os lytte til den sats, der hedder Escalator over the hill, hvor vi jo hører øh, forskellige stemmer. Flere figurer her og flere meget forskellige stemmetyper, og det vil vi tale lidt mere om bagefter. Her kommer Escalator Over the Hill.
0: Ja, altså, der er jo meget, man kan tage fat på her. Altså, for det første, så er der instrumentation, som ikke mm. er den, vi hører på flest jazzplader. Der er brass i starten mm. og det første her, der kan man få lidt indtryk af, at vi måske nærmer os noget af den, den klassiske musiktradition, men så kommer det jo til at lyde rigtig meget af cabaret. Yeah. Det er ja. Det tysk cabaret-associationer, får jeg. måske lidt Kurt Weijlånekøbet. Det øh, Som man jo ganske ofte hører i Carla Blas musik ja, senere. Også. Ja, Ja, Øhm, og det er jo bare et af helt utrolig mange eksempler på den vanvittigt store musikalske alsidighed, der på den her plade. Øh, sidste gang, vi sad her, der talte vi jo om, om uh, tre hysteriet udgivelser som er karakteriseret samlet set med meget, meget stor musikalske alsidighed. Og ja. det er det samme her. Faktisk, ja. Det er mm. og faktisk endnu mere, vil ja. sige. Ja.
1: Her er det nærmest en pointe, har ja. man en fornemmelse af. Præcis. Og så er det jo sjovt, synes jeg, at. Øhm de forskellige stemmetyper hun hvor af øh, flere jo faktisk ikke er professionelle sangere overhovedet, mm. operasangeren var øh, forlyder det efter Carabas øh, egen øh, udtalelse var professionel, men fik børn <laughs> man, men hun kan, kan synge, kan man ja. høre. Der har, jeg, jeg tror, det var det, der var pointen med det. Ja. Men øh, den første figur her, Cecil Clark, hedder figuren, øh, er øh, sunget af Todd Papa George som er fotograf. Og øh, vi hører også tuberisten Bob Stewart, F- helt fremragende tuberist, mm. øh, har en kæmpe lang karriere øh, siden, øh, også synge. Og så hører vi øh, lille... Øh, 4-5-årige Karen Mandler, som er datter af Carla og Michael Mandler, Syng lidt her hen mod slutningen også.
0: Yes. Så den næste professionelle sanger, vi har her, professionelt uddannet sanger, det er faktisk opersangerinde, ja. som jo så i øvrigt her, tydeligvis med overlæg, nærmest som lyder som sådan en paudi på en sanger.
1: Det må man sige, ja. øhm. Sådan er jo andre udbredte professionelle samarbejder. Absolut, absolut. Det vil vi ja. komme til at høre.
0: Men den her blanding af professionelle og semi-amatører og amatører er, har jo været en del af, af projektet. Der, der er alle mulige tydeligt, forskellige ja. typer af dygtighed og, øved og ja. øvede aktører på den her plade, som har været en del af at den kreative proces for Colorblade, helt søvrigt.
1: Og det, noget af det har været... Tydeligvis en, en idé og en hensigt og giver en særlig tone til musikken og en umiddelbarhed måske også som mm. måske ikke ville være fremkommet hvis der var en, t- en flok topprofessionelle studiemusikere ja. men øh, også øh, har jeg læst til lidt af en, en nødvendighed en økonomisk nødvendighed fordi mm. de på et tidspunkt øh, flere gange undervejs løber tør for penge og så er der konstant en der tør for faktisk penge. konstant løber og tør, tør for penge og
0: på samler en masse mennesker skal starte forhovedet fra to måneder senere, når de har fået op, flest, ikke? Så fun- foreslog
1: del. på et tidspunkt, hvor de var i beknep, øh, foreslog øh, deres daværende babysitter, Jamen, kan du ikke bare hyre nogen af os, som bare er hangarounds alligevel, jeg, kan, jeg har en slags fung derhjemme, og, 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 og så fik du et forskellige til at øh, medvirke, både <laughs> som kor og som øh, musiker, og så satte hun samtidig, – for at bevare lyden i det, som kom til at hedde, jeg tror, The Hotel Band, eller sådan noget af den stil. Mm. at et skulle lyde som. Så satte hun så Michael Mandler til at spille Ventilperson, som han ikke egentlig kunne spille på, og han er egentlig trompetist og sådan noget. – For mm. ligesom at bevare den der amatør stemning omkring det. Ja. –
0: og altså, det, det, det er en af kvaliteterne ved det her værk, at der mm. er den her blanding øh, af, af stilarter og, og, og spillemåder. Mm. Helt sikkert. Helt klart. Jeg synes måske også lige, vi skal ikke snytte på kommentarer til, til det her persongalleri. Altså, jeg, jeg havde forestillet mig for et par uger siden, at jeg ville sætte mig grundigt ind i det her, og så ville jeg præsentere persongalleriet grundigt mm. og, og lave et handlingsreferat og sådan noget. Mm. Og det er sådan en stort set umulig opgave, ja. øhm, og det er det af flere grunde. Men, men øhm, det er en meget, meget fuld tekst, og, og man kan sige, at det, det meningstomme, det meningsforladte er mange steder en, en selvstændig pointe. Mm. Og hvad persongaleriet angår, er det karakteristisk, at mange af dem har en ret ukonkret karakter. Altså, der er nogle gennemgående figurer, der er blandt andet en, en yngre kvinde, der Ginger, som hvis hun ikke er hovedperson, så den i hvert fald er en central og gennemgående figur. Mm. Men så er der altså mange forskellige ret ukonkrete aktører altså for eksempel så får vi jo en jordlende butaler <laughs> øh, og vi har en uh, sand shepherd mm. og øh, der er mange andre, der er en, en lion for eksempel så, så per- persongalleriet er temmeligt
1: øh, ja, Det
0: kan man jo roligt, roligt sige
1: i det næste eksempel der kommer vi til at høre øh, en at hvis der er nogle hovedroller, øh, så er det øh, Jack og Ginger nævnte Ginger der. Ikke? Mm. Jack, som så er både spillet og sunget af Jack Bruce, bassisten og sangeren fra, ja, Cream i sin tid, øh, som jo er, nå oh ja, rockmusiker. Og et stort navn. Og allerede dengang et, et stort navn. Ikke? Vi får lige et, et lille tema, som, så, som nærmest er en, en intro ind i det, det stykke, der så hedder Businessman den anden, den lille tema hedder EOTH theme, hvilket naturligvis betyder Eskalator the Hill theme. Og vi har valgt at bringe begge stykkerne for at illustrere det enorme clash, der er mellem de forskellige slags musik, også her. Hør bare her hurtigt ud af noget, som ellers er fem og minuts inferno
0: af lyd. Ja. Yeah, og et jo, tryk
1: på John McLaughlin på guitar her.
0: Yes, og Jack Bruce selv på bass, hvis ja. Så vidt husker. Nemlig. Øh, og et helt andet musikalsk sted, end vi var mm. før. Ja. Øhm, og, og karakteristisk for den her plade, men også karakteristisk for tiden, at der var ikke særlig langt fra jazzen til, til rockmusik. Nej. Altså, vi er jo kommet op i... Altså, vores jazzkonversationer, mm. så er vi kommet op på et tidspunkt i, i jazzens historie hvor enormt mange af de her musikere var vokset op med beat og rock og, ja. og popmusik som en del af deres, deres hverdag. Ja. Øhm, og Carla Bley har jo selv sagt, at øh, nogle af store plader, altså Sgt. Pepper blandt andet, var blandt hendes helt store inspirationer. Til det her øhm, album, faktisk, ja, ikke? Ja. Og, ja, og til det forrige også, ja. øh, Genuine Tongue Funeral. Ja, det var det, ja. <laughs> øh, og Jack Bruce var virkelig stort navn på det tidspunkt. Ja. Cream var, var virkelig verdensberømte. Mm. Øhm, han spillede jo i øvrigt senere i sådan en lidt mere jazzagtige sammenhænge. sammenhæng. Han kom jo med i uh, Tony Williams' Lifetime, ja. blandt andet. Og er sådan et crossover-fænomen, uh, som, som kommer fra rocken over i jazzen, i modsætning til de mange jazzmusikere, der begyndte at snuse til rockmusikken.
1: Ja. Hvis man er så heldig at uh, komme i besiddelse af den oprindelige um, vinyludgave, så er der i den også en... Uh, S- øh, meget smuk øh, stor øh, bog med masser af billeder og enorme mængder af opløsninger ud over det man, man ellers ville have kaldt librettoen øh, mm-hmm. havde det været en rigtig o- øh, opera Præcis. med forklaringer øh, og ting og sager en måde hun også har organiseret det her på er jo ved at lave, øh, dels har vi de forskellige roller så har vi også forskellige orkestre. og der er for eksempel det her øh, Jack's Traveling Band det var det vi hørte nu med guitar, bass og trommeslageren Paul Motion, som er igennem hele vejen, når der bliver spillet trommer, øh, uanset hvilket band det er, så der ham. Um, og de bliver så kaldt forskellige ting, de her uh, bands. Der også, øh, vi, senere møder vi The Desert Band, dem vil jeg ikke tale om nu, dem kommer senere, men der er også The Orchestra, mm-hmm. og så er der det før omtalte amatørorkester, der dem så bliver kaldt The Original Amateur Hotel Band, mm-hmm. og der er også som en, et hotel lobbyband, Øhm, og de optræder ligesom i de her forskellige formationer
0: øh, hele vejen igennem ja. på skift. Ja. Og er jo i en eller anden forstand en del af fortællingen, de her skift. Altså Det bliver ret ukonkret, men, men skiftet mellem forskellige musikalske aktører er jo også en del af, af den proces, som det her værk er. Ja. Øh, jeg, jeg nævnte lige nogle af, af, af karaktererne tidligere. Det er måske også værd at nævne, at nogle af de... Øh, Ja, personer, kunne man sige, fra operan, som er nævnt på tryk, optræder stort set ikke lokalt. Altså for eksempel den rolle, som som er navngivet The Sand Shepherd, den den, fortolkes af Don Cherry, som synger en meget, meget kort replik hen mod slutningen, men ellers høres på trompet også hen mod slutningen. Og jo altså et eksempel på, at nogle af de her roller ikke kun er nogen, som, som synger, og dermed kommer til ord med ord, men, men også rent musikalsk Netop. hvilket er meget fascinerende, men ikke nødvendigvis eller absolut ikke gør det nemmere at forstå <laughs> på sådan en mere sådan elementær niveau. Det
1: man kan sige er at der er, selvom man egentlig ikke forstår det her, så giver hele den måde det bliver lagt op på og man så må sige, det at man at det i hvert fald på skrift og i struktur giver indtryk af, at der er en større tanke bag det hele Giver noget i sig selv, selvom man ikke forstår noget, så mm. har man fornemmelse af, at der, der er et eller andet her, ja. øh, som, som har betydning på et eller andet dybere eller højere plan. Og det, synes jeg, fremmer på en eller anden måde øh, oplevelsen af værket og også øh, øh, ønsket om at rent udsagt koncentrere sig som lytter. Ja. ja man prøver lige. at udgrunde, ja. øh, hvad, det, hvad det er, der sker, ja. kan man sige. Ikke?
0: Altså det er jo helt åbenlyst, at altså, det meningsforladte og det absurde har været noget, der interesserede Paul Haynes og noget, han har dyrket. Ja. Så det er en pointe i sig selv, og det mm. kan jo meget nemt tolkes som en, altså en samfundskritik af det, det moderne samfunds samfundsfremmedgørelse mm. og, og uheldige konsekvenser for menneskelige interaktioner og sådan nogle ja. ting. Øhm, og han har tydeligvis interesseret sig for sådan nogle forfattere som Beckett og UNESCO og sådan noget. Jeg kommer mm. også til at tænke på William S. Burroughs, det univers, vi har her, kan godt ligne ja. hans, hans øh, litteratur en lille smule. Øh, eller så kunne man måske karakterisere det som sådan en slags drømmeunivers. Øhm, I så fald med en del elementer af Marit, øh, vil sige. Det, det er grundlæggende set ikke noget særligt ret sted at være, det sted mm. de her personer er. I hvert fald eller især deltid ikke i begyndelsen af, mm. af, af værket. Men, men det giver manledning til, til en anden tanke. Det her meget man kan det skifte, der var i musikken, det eksempel, vi lige hørte, mm. det, hvor vi hoppede pludselig over i, i rockmusikken. Ja. Hvis man konsulterer de der informationer, øhm, så viser det sig jo, at der er nogle forskellige scener, eller settings, sådan overordnet set, for, for hele forløbet. Mm. Og vi begynder i noget, der hedder Cecil Clark's Old Hotel. Cecil Clark, han, han det er også en person, vi møder. Mm. Og så er der sådan en scene, der hedder Off Premises, som jo betyder, altså udenfor, Øhm, eller hvad, hvordan oversætter du det? Jo, ja. ja, ja. Det er det
1: ikke. Uden, uden for hotellet. Ja, på sagt, ja,
0: og så er vi så tilbage i Cecil Clarks øhm, i den tredje scene. Og så kommer der så en scene, hvor, det bliver, hvor der er lidt forandring her, fordi den er så øh, beskrevet som in the meadow or in hotels. Ja. Det vil sige, i den beskrivelse, som Paul Haines og Karl Blake giver os, der er altså en tvivl om, hvorvidt vi er in the meadow, eller i hoteller ja. og så er der så øh, en passage som hedder en floks altså i forvandling eller transformation eller under forandring og så den sidste øh, scene der hvor det hele slutter er så over the hill mm. så der er altså en eller anden proces fra Cecil Clarks hotel og det der område hvor der sker nogle ikke særlig rare ting og så mm. en eller anden transformation over noget andet på den anden side af bakken ja. hvad den bakke så indrepræsenterer øhm, Ja, så, så også på, på, det, på det niveau er der altså en eller anden form for udvikling gennem værket. Ja. Det var mange ord. Skal vi høre lidt mere musik? Lad os høre det.
1: Vi skifter musik igen. Vi har lige haft et, ham her, den store stjerne, Jack Bruce øh, som sanger. Og så er der jo så den karakter, vi har nævnt før, Ginger, som kommer ud for nogle øh, tror vi har kunne tyde øh, ubehagelige ting af seksuel karakter, muligvis. Uh, og hun har sunget utrolig smukt og hjerteskærende af Linda Ronstadt, som jo også var en kæmpe stjerne på det tidspunkt der. Infopop, pop, country, americana-agtig ja. musik. Uh, og uh, det interessante er jo, at på den tid, der kunne hendes uh, manager mene, at det var en god ting for Linda at gøre det her. midt i at hun havde, var vældig populær uh, og, og sang let tilgængelig musik, så synes man, uh, manageren, at det er en god idé at lave sådan noget virkelig mærkelig musik, som det var uh, på den tid. Hmm. Den var aldrig gået nu om dagen. Nej, altså, der, imod. Nej, tvært altså, tvært imod. Fordi der, man, man kan ikke branche ud på den måde. Man har et produkt, og det skal blive ved med at være det samme hele tiden, indtil folk ikke gider at høre det mere. Og så nedlægger man det, og så laver man noget andet, ja. om man tog måske, ikke? Ja. Så det det i sig selv er en en historie, synes jeg, som er ret fantastisk. Nu hører vi den her meget smukke, eller et lille stykke af den, Why? med Linda Ronstadt. Den måde, hun synger Million Dollar Heart på her til sidst i den sang her, er simpelthen så øh, gåsehudsfremkaldende smukt. Så hørte vi jo også øh, Charlie Hayden synge tristemt med sig selv øh, i nogle svarpassager. Øh, øh, Eftersigende var Carla Blake klar over, at øh, han jo sang med sin families band, da han var barn. Så hun mente, at det må alle, der kunne klare. Det skulle egentlig have været en anden sanger, der sang de her svar. Jamen, så det, der trådte Charlie ind der, og det er jo i sig selv en, en herlig oplevelse. Jammerende, ja. Meget jammerende. Jeg kan godt tænke mig lige, og vi fik ikke snakket så meget om, hvor utroligt besværligt det var for dem. Vi kan kort sige, at det var en lang proces, og at de konstant var økonomiske problemer, de ville egentlig have haft et pladselskab, et kommersielt pladselskab til at udgive det, men opgav til sidst, fordi der var for mange betingelser, og det blev forbøvlet, og de prøvede at få en, en eller anden øh, til at øh, øh, supporte dem, og det lykkedes heller ikke, og de lavede fundraising, øh, og fik ikke ret meget ud af det, og så pludselig ind imellem, så var der nogle venner, der kastede nogle penge efter dem, og og de har arbejdet generelt øh, selv selvfølgelig øh, øh,
0: vældig gratis. Der er ikke også noget men havde en lille farm et eller andet sted inde i Midwesten, hvor de var noget tid, og så var der nogle optagelser i New York, og nogle optagelser i San Francisco.
1: Alle mulige steder har jeg den optaget, ikke? plus at, øh, at, jo, øh, at mange af øh, optagelserne med Linda Ronstadt er ikke lavet i, der i studiet, men øh, de har sendt båndene til hende, så hun indsunget der, hvor hun var sendt båndene tilbage, og der er også noget af Jack Bruce's sang, som har må, måttet indspilles, ligesom ved, at de sendte bånd til ham, mm. som han indsangt på, og sendte tilbage igen, og det har været en, en sindssyg proces, og vi linker til en artikel, øhm, hvor, hvor den, hedder, den hedder Accomplishing Escalator over the Hill, hvor det, Carla Blaise selv, kort efter udgivelsen, skriver beskriver hele forløbet, og det linker vi til den artikel, jeg ja. synes jeg er sjov at læse, og giver en fornemmelse af, hvilken utrolig stedighed at tro ja. på, at det her var noget, der var værd at arbejde på, der har skulle til for at, at gennemføre det her. Jeg kender det selv i langt mindre format, og jeg bor i et land, hvor man kan søge staten om diverse fonde, øh, øh, altså søge penge til øh, udgivelser og sådan noget. Ikke? Og mm-hmm. samtidig får man noget, og samtidig får man ikke noget, men man skal i hvert fald ikke gå for hus hjem, når man laver et album. Og det kan være lang proces, utrolig omstændig, og der sker altid uheld undervejs, men det er intet mod, hvad de har gå igennem for at få det her projekt stappet på benene.
0: Præcis. Øhm. Jeg kommer også til at tænke på, at der var lavet en øh, ret fascinerende film, som jeg først ja. er blevet gjort opmærksom på for nylig. Altså simpelthen en, en dokumentarfilm, som følger nogle af de her optagelser. Øh, ret lang sådan, spil, ja. hvad, en anden time, et eller andet fem ja. noget i den stil. Øhm, uden nogen særlig handling, men jo mm. altså med, med optagelser fra, fra nogle af alle de her optagelser. Ja. Og jeg synes, det er enormt rørende. Øhm, altså dels så er det, det er lidt banalt, men altså, det er jo det er lidt rørende at se de her store jazzstjerner mm. i, i så unge aftabninger. Yeah. Øh, og den er meget delikat filmet faktisk ja. øh, Og uden at den sådan forklarer Det gør den faktisk overhovedet ikke Hvad ja. det her koncept og det her projekt handler om Så får man alligevel en anden indsigt I, i nogle af, af passagerne Ved at, ja. at, at se dem blive Indstuderet og prøvet ja. lidt om Og, Der er og meget, jo... meget fint Ampefærdelsesværdigt bekendtskab
1: Der er en længere scene Som er helt skønt, Hvor vi ser Carla Blæs sidde ved klaveret Med sin lille 4-5 årige datter ved siden af sig Øh, og spille øh, rimelig svær musik, og dirigere, øh, og råbe til folk, øh, hvornår de skal komme ind, og øh, et stort orkester, der er rundt om flylet, og et kort, der står og synger, og, og bum, så er der et break, her skal du synge, siger hun, kan man se, hun visker i øret på øh, lille Karen der, som så øh, øh, synger sin replik, og, og det er fantastisk at se på. Mm. Og hun, øh, som du har sagt på et tidspunkt øh, off at hun fremstår, altså, utrolig charmerende og karismatisk. Meget. Og øh, skøn kapelmester Og når man tænker på, hvor vanvittigt træt opslivende der har været, så har man indtryk af, at hun på en eller anden måde har øh, bevaret evnen til at være overskudsagtig, selv når hun øh, faldt sammen på gulvet af træthed øh, ja. hele vejen igennem. Og det er jo den eneste måde, at sådan noget her kan lade sig gøre mm. på. Fordi mange optagelserne foregik jo øh, sent om natten. De begyndte ligesom klokken 10 om aftenen, først prøver i nogle timer, og så klokken 10. Og det var fordi, det var billigere at have studiet om natten, fordi så kunne studiet øh, have andre øh, mm. artister i løbet af dagen. Ikke? Øh, så så det, at man, det, at folk ligesom er gået med til de her fuldstændig sindssyge arbejdsbetingelser, uden, formodentlig uden at vide, om de fik løn for det. Mm siger meget om hende som Michael Mandlers evner som kapelmester må man sige ja, det er pæsig. helt vanvittigt
0: hmm. vi skal høre mere musik det skal i hvert fald øhm, og den næste passage den er fra det nummer som hedder Little Pony Soldier er det ikke rigtigt? jo skal vi sige lidt inden øh,
1: lytterne lytter vi kan bare sige helt kort her hører vi Carla selv synge dels var der nogle af roller, hun måtte synge fordi at de skulle ikke lige kunne finde nogen andre og nogle af dem har hun formodentlig også bare besluttet, at det var hende, der var den. Ikke? Ja. Og jeg har også læst, at hun jo har øh, altså, indspillet øh, sig selv syngende alle roller okay. til kunstnerne i forvejen, så de ligesom kunne, især de sanger, som boede længere væk, for at de kunne øve sig til det med øh, eget klaver og og så, altså, <laughs> Hold Holdt op med at sige at hun er, er lagt for den. Det er helt vildt. Nu hører vi en lige synge her sammen med uh, for en gammel Jack års, ikke? Bruce, ikke? Medt op, ja.
2: He-
0: Det er smukt og specielt, og det rejser spørgsmål. <laughs> det, er, det er meget fascinerende univers.
1: Og øh, altså, fantastisk. Øh, det gælder hele vejen igennem øh, melodisk-harmoniske øh, ting, der sker undervejs, som er hypermoderne, om man så må sige. I, mm. i øh, taler man jazz. Vi hørte lige Why før, som er en ganske lige til, kan man sige, popmelodisk ting. Og så kommer det her med, med, med de særeste intervaller mm. øh, i melodilinjen og toner, der og ret beset ikke hører hjemme til de harmonier, der bliver spillet mm. nedenunder, for, for at sige det lidt for simpelt. Øh, det sker f- f- flere gange. Der er også øh, helt, steder, hvor hun arrangerer på en måde så, at... En meget, igen, en meget smuk melodi, der bliver sunget togstemmigt, men hvor der er en trompetlinje, der pludselig kommer ind fra den anden side og spiller i en helt anden toneart, mm. øh, og ligesom ikke ødelægger noget, men tværtimod sætter øh, man så måske, en krydderi på, ja, som, ja. som har en fantastisk øh, berigende effekt, synes jeg. Ja. Det, det er simpelthen så godt skrevet, det her.
0: Mm. Ja, yeah, den her blanding er noget meget enkelt, og noget komplekst, eller dissonant, eller et eller andet, er gået igen på mange forskellige måder det her yeah. øh, lange forløb. Jeg kommer til at tænke på, at det, det her, vi hørte, det er sidste nummer i den del af, af forløbet, som hedder yeah. In the Meadow, og yeah. In Hotels, umiddelbart før vi går i den, der hedder In Flux. Yeah. Uh, og det får mig til at tænke på det her, du nævnte det at de kalder det jo ikke selv en jazz opera. Man mm. kan måske lige nævne, at Genuine som var hendes store værk tidligere, yeah. har hun selv betegnet som a dark opera without words. Yeah. Så altså, det her med at kalde det en opera, det mm. ikke fjernt. Og det her det kunne jo have været a dark opera with words. Yeah. Uh, men de har altså så valgt at kalde det a chrono transduction. Det kan man oversætte til dansk, det betyder en kronotransduktion. netop nu er jeg blevet
1: meget klogere. Det var det.
0: Altså, Problemet er jo, at det ikke er et ord, vi kender. Det er eftersiden et ord, som Paul Haynes øh, hørte fra en, jeg ved ikke, om det var en, en fysiker eller kemiker, Man han havde i hvert fald en arbejde som naturvidenskabsmand, og som havde brugt det ord til at beskrive nogle, nogle naturvidenskabelige processer. Mm. Og som jeg forstod det, så foreslog Paul Haynes, at de skulle karakterisere værket her som en kronotransduktion
1: for ligesom at mystificere os yderligere.
0: Ja, måske. Altså mm-hmm. fordi det her meningsforladte, det absurde, det er jo en del af, 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 af den kunstneriske pakke. Mm-hmm. Og det kan godt være, at det, at vi ikke forstår, hvad det betyder i sig selv, er en pointe. Ja. Det kan også være, at, at han rent faktisk har tænkt over øh, begrebet og mener noget med det. Og hvis det er tilfældet, så kunne jeg forestille mig, at det kunne betyde to ting. Altså krone var jo noget med tid tidsforløb, mm. øh, og transe noget med, med fra det ene til det andet. Ja. Så transatlantisk over et ikke transporter ja. noget, der føres fra det ene sted til ja. det andet. Så vi kunne have gøre med noget, som ligesom bliver overført fra et tidsforløb i en kronologi til en anden.
1: Ja, jeg fandt lige en, et en engelsk forsøg for en af de mange artikler, jeg læst om det. Vedkommende kalder det A leading across time. Som ja. lyder lidt som det, du siger nu. Ikke? Yes. Ja. At vi bliver ført hen over tid på en eller anden måde men det kan også være at det samtidigt tids ja. forløb
0: måske ja øh, og det, altså, det kunne henvise til to ting det kunne henvise til forløbet i, i værket som begynder der Cecil Clarks Hotel og, mm. og, og Premises uh, Nearby og så gennem den her En scene kommer et andet sted hen. Så ja. der er en eller anden art-transformation, som det måske kunne, kunne beskrive. Jeg har også tænkt, at det måske kunne gøre med, hvordan værket er blevet til. Fordi det er jo ikke sådan, som vi tidligere nævnte, at Paul Haines først har skrevet tekster, så den sat i musik. Han har haft et kreativt forløb, hvor han har skrevet digte mm-hmm. øh, i Mexico og i Indien. Og hun har haft et kreativt forløb, hvor hun har sat dem i musik. Og så er der jo så blevet sendt fra, fra ham til hende undervejs. Ja. Øh, uden at der har været en overordnet plan, og uden at der har været, det på forhånd har været bestemt, hvad det skulle måne ud i. Så måske beskriver det to forskellige kreative processer, hvor der ligesom bliver overført information eller kreativitet fra den ene til den anden. Som et bud i hvert fald. Ja, det er <laughs> et udmærket bud, synes jeg.
1: <laughs> jeg ville ikke selv have våget det. Jeg synes,
0: det er modigt. Man skal nogle gange... Tage langt sig til så. Det skal man. Vi skal høre noget musik. I forlængelse af første sæson der lavede vi en sæsonafslutning, hvor vi snakkede om nogle af de ting, som vi havde lyttet på i løbet af første sæson, og vi spillede nogle uddrag fra noget musik, som vi havde lært at kende, eller som vi var blevet inspireret til at at gå mere dybden med i forbindelse med produktionen af første sæson. Og der valgte jeg lige præcis det her uddrag, fordi vores samtale om Carla Bleg havde inspireret mig til at lytte mere på på Escalator The Det er et nummer, der hedder AIR, der står for All India Radio, og der hører vi Don Cherry første gang med sådan meget prominens og virkelig stærkt kraftfuldt trompetspil. Og vi snakkede også om, at vi her tydeligt kan høre den her inspiration, hun har fra The Beatles. Det her, det lyder næsten som det nummer, der hedder Tomorrow Never Knows fra slutningen af Revolver. Og i det hele taget, så får vi en masse øh, musikalsk duft fra Indien eller mm. Østen, i hvert fald Pakistan måske. Øhm, og øhm, ja, lad os, lad os høre, hvordan det lyder.
1: Lige en kort note, at det, det er jo en af pointerne også i det her, i denne, det her værk, er, øh, at vi har Østen og vi har Vesten. Ja. Og de mødes mere eller mindre i, nu i løbet af det forløb, der nu kommer her med AIR og de øh, efterfølgende stykker musik.
0: Yeah. Altså de første to del af, af musikken, eller mere end det, den er meget, meget alsidig, men det er alt sammen musik, som har rødret i vesten. Altså ja. udover jazz i dramatik, så er der kabaret og opera og revy og march og country og kirke-musik. pop og kirkemusik ja. og beat og rock og ja. alt muligt forskelligt, men alt sammen noget, der har af i vesten. Ja. Og den sidste del af, af, af processen her, der kommer vi altså over og får nogle meget markante øh, inputs fra østlig indisk ja. øh, musikkultur
1: og her spiller og øh, Don Jerry så med det han har sådan et, et traveling band der hedder det så ikke det hedder også noget det der det orkester som består også der er også en øh, tror jeg, pakistansk eller indisk øh, kleine med i det band vi hører ja <laughs> det er så skønt musik, det her. Uh, et lille fun fact. Vi havde jo en afsnit uh, om Jan Gabareks Wichita 2, hvor det her tema også optræder på. Uh, Nogle, cirka fem år senere, indspillede de det her tema. Uh, det blev indledt med noget, det er jo her er vi også ude i noget, som måske netop Beatles uh, kunne finde på at gøre og lave... Uh, det, det lyder som den, den første lyd, vi hører, er som om det er en optagelse af det, man kunne forestille sig, var musik, der kom ud af en indisk radio. Mm. Øhm, om det er noget, de selv har indspillet, og så siden behandlet, så det lyder som om, det kommer ud af en lille radio. Det melder hverken kopper eller nogle andre historier om. Så vi tror, at det er noget af, om man så må sige, found footage mm. øh, øh, i lydudgave, som de bruger for ligesom at sætte stemningen at nu er vi altså i Indien ja. med Sand Shepard og, og, og hans øh, Desert Band her yes.
0: det der måske kunne tale for at det er noget de selv har lavet mm. det er at vi jo lidt senere øh, det har vi også gået tidligere. der kommer eksempler på det senere øh, mm. de leger jo rigtig meget med hvad man kan i et studie at dreje på knapper ja. og, og, og spille bånd, baglæns og og op og ned og sådan nogle ting
1: og genbrug af allerede hørt musik ja. oven i noget ny musik og sådan ja. noget
0: når vi foregriber begivenhedens gang. Vi har et nummer inde, øhm, som hedder Ravalpindi Blues. Mm. Jeg har altid tænkt, at Ravalpindi kunne være der i Indien, hvor Paul Hane sidder, men øh, Ravalpindi lå altså i Pakistan. Så ja. Det er dog på de brede grader. Det er nemlig på de brede grader. Han har
1: sikkert også været i Ravalpindi. Givetvis.
0: Uh, og her der hører vi jo altså igen Jack Bruce for, mm. for fuld sådan cream-sang og udblæsning, mm. uh, og vi hører John McLaughlin på, mm. på uh, guitar på uh, den vis, som jeg personligt synes uh, klæder ham bedst på det mm. her tidspunkt.
2: You got to give up What you don't want To get what you do What will we ever do with you? Round blues Fountain lines fighting for the view Lonely a fish in hats Parrots so green they make the sky seem blue Look in my eyes to die.
1: cirka 3 minutter længere ind i det her 12 minutter lange stykke. Øh, skifter vi pludselig til Østen og Don Cherry og uh, The Desert Band igen, yeah. og så tilbage igen. Så her, i det her nummer er det der, hvor om man så må sige Øst og Vest for alvor
0: øh, mødes. Præcis. Og det gælder også det næste nummer. Altså vi både ja. har Jacks Traveling Band og The Desert Band, som sådan interagerer med hinanden. Nemlig... Um, Og Don Cherry igen krediteret for rollen som Sand Og følge teksten, der der synger han et ord, som er sat i panthes, nemlig again. (laughs) Men vi hører ham i den grad på trompet. Så The Sand er rent musikalsk en overordentlig vigtig figur på det tidspunkt i, i processen. nemlig. Måske en en pointe mere. Altså det her med, at vi gennem gennem anden halvdel af forløbet bevæger os fra Vesten over til Østen, og samtidig sandsynligvis i en eller anden forstand bevæger os til en bedre verden, eller i hvert fald kommer væk fra fra det sted, der ikke var så ret i starten af, af, af pladen, øhm, den her fremmedgjorte, moderne, meningsløshedsverden og over til Østen, ligger jo meget i, i tidsånden. Altså det, det her værk er jo lavet samtidig med, at Vietnamkrigen pikkede, og der var enormt mange amerikanske kunstnere og musikere, der var enormt kritiske over for, ja, over for USA, den, over for Vesten i det hele taget. Og det er jo både interessant og tidstypisk, at Østen kunne komme til at repræsentere sådan en slags, hvis ikke frelse, så i hvert fald sådan et bud på en bedre verden end den her fremmedegjorte meningsløshed, som karakteriserede det kapitalistiske USA. tænker jeg.
1: Og igen, jeg vil ind- lov at understrege, at nu har vi jo bevæget os igennem hele den, den østlige, man så må sige, portion i mange ganske korte, og så enkelte lidt længere øh, øh, stykker, men der, hvor det for alvor kommer til at strække ud, det er den, vi bare fik to minutter af, men hvor der altså stadigvæk er 10 ti minutter tilbage. Øh, sindssyg musik, som er mm. ja, virkelig fed og afvekslende. Og, øh, den ligger også et sted på albummet, hvor hvor man kan have en tendens til at være Måske blevet lidt ør i hovedet mm. øh, Altså vi er jo nået hen til en Sidste LP tror jeg øh, Sidste side sidste, ja, tror jeg Næst sidste side må det ja, være ikke? det må det være øh, hvor, hvor, øhm, hvor man jo er blevet kastet Hid og af alle mulige slags musik Og så kommer den her lange lange ting Som både kan opleves som Ah nu bliver vi et sted i længere tid mm. øh, Som afslappet men man kan også være med til Man bare får for meget mm. Øhm, jeg gjorde det på et tidspunkt, af, at jeg startede bagfra og ja. hørte sidste LP først for ligesom at, med friske ører. Og det gav en anden
0: oplevelse, men ikke nødvendigvis en bedre, vil jeg mm. sige. Øhm, det er faktisk et ja. trick, jeg ret tit bruger, det er, at de skal læse en ret omfattende værk at kende. Ja. Det går også være en klassisk oprum. Så man starte med at lytte på slutningen, og så høre en større del af slutningen og en længere del af slutningen. Smart. Altså, fordi det modsatte, det kan jo være, at man hører begyndelsen og så mm. et vis stykke, og begyndelsen og et vis stykke, så man ja. kender det første enormt godt, men faktisk ikke kommer særlig langt ind. Ja. Øh, og hvis man gør det omvendt, så kommer man hele tiden hen mod noget, man kender bedre, end det, man kommer fra. Ja. Det er lille hvis man har lyst til det. Det er jo et godt træk.
1: Dermed tænker jeg så at sige, at øh, streaming faktisk øh, fungerer virkelig <laughs> godt med det her album, fordi... I, uh, enten på CD, hvor skal man hen og sætte en ny CD i, eller også skal man hen og vende sin vinyl adskillige gange undervejs mm. i processen. Uh, jeg har hørt albumen nu adskillige gange streamet, mens jeg har foretaget mig andre mm. ting, kørt bil eller gået en lang tur og sådan noget. Det ja. fungerer den her musik virkelig godt til også, synes jeg. Ja. Så streaming er ikke kun af det onde.
0: Nej. Og det er jo et enormt stort værk, som, som man næsten er nødt til indimellem at tage i bider, men som, som er enormt dejligt at høre sin sammenhæng indimellem. Det er tidskrævende og kræver ja. opmærksomhed, men, men det vinder altså meget ved, at man indimellem også oplever det fra start til slut. Det synes jeg. Der sæt, sæt aften af på et tidspunkt.
1: Helt bestemt.
0: Når vi ender, vi nærmer os jo finalen, eller evigheden, kunne man sige, fordi <laughs> yeah. at på den oprindelige vinyludgave, der har de lavet et trick. De sidste ord, der bliver gentaget mange gange, er again and again and again and again. Og så er der sådan en længere øh, rumklangflade, hvor de så har lavet sådan en teknisk trick, så den aller sidste rille kører i den samme rille. Ja. Så den allersidste det er, klang... Rigtig
1: fysisk ja. trick. Det er yes. ikke bare noget i studiet. Det er simpelthen, at de har lavet... Ja, den, den bliver hængende og bliver ved at spille
0: ja. den sidste rille. Og det gør den jo så principielt øh, til verdens ende. Den ja. minde selvfølgelig, man sluger for sin pladespil undervejs. Men det er jo en pointe, at der ikke er nogen endelig slutning, og det ja. fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og de har selvfølgelig været en lille smule udfordret, at de skal overføre det her værk mm. til CD. Og de har så gjort det, at de laver sådan en bundsløjfe på, så vi jeg husker, 17, 17 minutter. Og det er selvfølgelig, ja. det, det er selvfølgelig en, en, en okay løsning, men ja. dog ret yndeligt i forhold til en evighed, kan man sige. <laughs> Men før man når til den her evighed, så kommer vi ind i en, synes jeg, meget sådan spændende, flot øh, musikalsk yeah. som, som igen illustrerer noget af inspirationen fra Beatles og, og sådan den mere eksperimenterende og mere syrede beat-rockmusik på det tidspunkt, og det sandsynligvis også en inspiration fra noget af den samtidige klassisk musik. Jeg synes godt, jeg kan høre, at Karl Hans Stockhausen øh, øh, har været lidt inspiration her fra Carl of
2: again 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 and again again and again 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 now, now. And then, and then, and then. Popular explanations, Popular explanations of pregnancy, pregnancy, pregnancy. horribly disguise. disguised and as, as narrow and as tan as fear. The hectic silhouettes the silhouettes of The and cylinder answer. down the ear and here. It's again. Again, it's again. again.
0: flot spændende univers her til sidst som afrunding på den her lange musikariske rejse, som jo er meget længere end det vi har har givet bider i her
1: og det her som ender som sagt i den drone hvor de en masse overdoppede stemmer der bare holder en lang tone
0: den nåede vi ikke til her jeg sidder og tænker på, om vi måske har givet lytterne flere spørgsmål end svar eller omvendt, men, men hvis man sidder med mange spørgsmål, så må, så må man dyrke ned i det her værk. Øh, vi vil meget gerne høre fra lyttere, som øh, kunne gøre sig tanker om øh, betydningen af aspekter af, af det her værk. Det kunne være interessant, hvis du vil byde ind med noget. På vores Facebook-side. Præcis, ja.
1: Hvor vi også lægger,
0: som nævnt, link til delt
1: forskellige artikler og blaze egen og den film, vi, dokumentarfilm ja. vi nævnte, yes. øhm, som vi klart kan anbefale, hvis man ender med at synes om værket her. Så er det, <laughs> ja. så er den, det, jeg vil ikke sige, at filmen er en indgang til værket, men den er sjov, hvis man har været en gang igennem musikken. Ja. Så, synes, så synes jeg, at den øh, sætter lidt ekstra øh, farver på. Ja,
0: jeg ja, er fuldstændig enig. Vi skal have lidt anbefalinger, før vi slutter. Og ja. øh, jeg vil starte med at anbefale en plade, som jeg faktisk tror jeg anbefaler før, nemlig den Charlie Hedden-plade, der hedder Ballad of the Fallen, som Carla Blais ja. er med på at arrangere musik på. Siden sidst, vi har talt om Carla Blais her øh, for åben mikrofon, øh, har jeg lyttet en del på, på flere af hendes plader og er faldet over en virkelig god indspilning, som jeg ikke kendte i forvejen, nemlig den, der hedder Fleur, Fleur som er en fremragende live optagelse fra Københavns Café Momatra, hvor blandt andet dansk Jens Winter medvirker. Og så har hun jo lavet, så vidt jeg ved, tre trioplader med hendes nuværende partner, så vidt jeg ved, Steve Swallow ja. og så saxofonisten Andy Shepard på ECM som jo er helt anderledes klangligt univers, men, men meget fine, sådan enkle, smukke øh, præsentationer af en række af hendes fremragende kompositioner. Ja. Så det bliver mine tre anbefalinger i dag.
1: Øhm, jeg har ikke opdaget noget nyt, siden vi sidst øh, talte om hende, så jeg vil sådan set bare give de samme anbefalinger en gang til, hvis man vil høre om musik, der minder og lidt om det her, øh, så er der et album, der hedder Tropic Appetites. Øh, der er også øh, to andre albums igen med hendes Carla bands øh, kommer lidt efter, Dinner Music og Social Studies. Øh, ligesom med det her album er det meget blandet musik, og jeg har det sådan, at jeg overgår ikke at hørt nogen af de her album fuldt igennem, men der er flere numre på hver af dem, som jeg holder meget af, mm. men jeg, 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 hvis, øh, hvis jeg skulle få det optimalt ud af det, så ville jeg lave mig en playlist på Spotify med en yndlingsnummer for de tre albums der. Mm. Og så kan vi jo igen, som vi har nævnt tidligere, henvise til de mange indspindninger i hendes tidlige kompositioner af Paul Blæge og yeah. Jim Dufry og Gary Burton. Yes.
0: Og endnu en gang nævne, at det er en Tongue Funeral, som vi jo talte om i afsnit 6.
1: Absolut, ja, som også er helt fantastisk stykke yeah.
0: Carla Blæge-musik. Og så vil jeg nu lige på til tilføje, at selvom jeg har det fuldstændig som dig, så er jeg også blevet mere opmærksom på, hvor meget glæde jeg nogle gange kan finde ved at vende tilbage til Carleblæge indspilninger, som jeg i første gang ikke har været voldsomt begejstret for. Ja. Der, det er virkelig tit, de vinder utrolig meget ved, ved ja. Løbgrundig at genhøre. Så det kunne også være en anbefaling herfra. Det er jeg hørt. Vi skal lige høre lidt om næste gang, Frederik. Det skal vi. Vi rykker
1: næste gang, altså afsnit 11, cirka 8-9 år frem i tid eller nærmere vores tid, og behandler to album, som var øh, rimelig markante i tiden der. Og de blev for de to kapelmestre milepæle i deres produktion. Og så bliver af begge albums øret bundet sammen af sammenfald mellem to af kunstnerne, man kan sige, de bytter Ja. Den ene er kapelmester på den andens
0: plade og vice versa. Præcis, og de spiller begge to fremragende på begge plader. Det kan man roligt sige. Ja, skal vi lade det være med det, lade og så det. sige tak for denne lidt lange gang, men øh, en gang, der handler om spændende musik, synes vi, fra Jens Rasmussen. Og Frederik Nordin.